0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Antipol Analitika isu populer bersama gue Noval R Di Siniar yang rilis 3 kali seminggu Selasa, Kamis, dan Sabtu Membahas berbagai kejadian dan peristiwa Yang mendapatkan atensi pemberitaan Dan juga atensi publik Dan topik yang akan dibahas di episode hari ini adalah Tentang bisik-bisik Dalam tanda kutip Bisik-bisik soal Berdamai dalam tanda kutip Dengan Zionis Tanda tanya Berdamai dengan Zionis <laughs> Menarik sekali Ini Ada kena mengena Gue bisa jelasin Sebenarnya Wacana Hubungan uh, Diplomatik Atau Pembukaan hubungan diplomatik Atau Uh, kayak normalisasi hubungan antara Indonesia dengan negeri Zionis Israel ini udah kayaknya isu yang cukup klasik dari lama sekali Bahkan dari dua dekade lalu mungkin empat dekade yang lalu sejak Indonesia sejak diketahui bahwa Indonesia ada membeli beberapa uh, Beberapa jet atau beberapa pesawat gitu dari Israel Melalui sebuah operasi intelijen yang dipimpin oleh Pak Murdani. LB Murdani. Gue baca dari edisi khususnya Tempo. Tentang beliau tahun lalu. Eh, 2014 lalu maksudnya. Sebenarnya udah lama soal... Adanya bisik-bisik hubungan rahasia antara Indonesia dengan Israel. Terusnya juga dulu Gus Dur pernah... Mau membuka hubungan bilateral. Bahkan pernah. Bukan pernah ya. Jadi... Gue gak tau bener atau enggak nih. Jadi orang Indonesia pertama yang ketemu dengan pejabat dari negeri itu. Dan pejabat, orang Indonesia pertama yang masuk ke Israel. Melakukan kunjungan ke Israel. Kunjungan ke negaraannya. Sehingga ada wacana. Karena memang wacana di Gustur pengen menormalisasi hubungan. Salah satu yang menyebabkan, yang diakini jadi penyebab kenapa Gustur akhirnya dilengsarkan oleh sidang istimewa MPR. yang dipicu ya oleh peristiwa apa yang kita katakan sebagai dekret presiden yang tak jadi <laughs> yang dibuat oleh Gus Don tapi sejak awal tahun lalu wacana ini menguat lagi tentang adanya gosip-gosip yang terdengar juga sama Indonesia yaitu kunjungan beberapa petinggi Indonesia ke negeri itu ke negeri Zionis itu padahal Secara eksplisit Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negeri ini, negeri Israel ini. Bahkan mungkin sejak era dahulu ya, sejak zamannya Bung Karno sebagai presiden. Yang secara tegas mengatakan selama selama Israel, negeri Israel belum memberikan kemerdekaan kepada raya Ples, Palestina. Maka selama itu pula Indonesia tidak akan apa gitu. Yang jelas selama... Raya palestina belum mendapatkan hak kemerdekaannya, selama itu pula Indonesia tidak akan bertindak apapun terhadap negresionius perkenaan. Dan, menariknya, semakin dia dibantah, semakin itu juga di, apa ya, ya seperti wacana ini aja lah, wacana presiden tiga periode. Semakin dibantah, semakin dinaikin, semakin dibantah, semakin muncul, bermunculan isunya. Dan salah satu yang mencuri perhatian adalah pendirian Museum Holocaust atau Indonesian Holocaust Museum yang di apa ya istilah pasnya ya dipersoalkan oleh sejumlah pihak Partai Keadilan Sejahtera juga mempersoalkan Majelis Ulama Indonesia juga mempersoalkan hal itu ini gue baca dari Liputan 6 artikelnya uh, tentang kronologi berdirinya Museum Holocaust di di Minahasa. Tepatnya di Minahasa, Museum Holocaust ini ada. Jadi ini artikelnya uh, Museum apa sih namanya nih museum kronologi bersih berdirinya museum Holocaust Yahudi di Minahasa jadi museumnya berada di Minahasa Sulawesi Utara di sana memang ada komunitas kita bisa katakan masyarakat minoritas Yahudi lah di sana sempat juga ada foto waktu itu dibikin oleh teman-teman dari Sian Indonesia fotografernya Sian Indonesia itu menang penghargaan di anugerah puarta foto Indonesia apa sih bahasanya kebinekaan uh, masyarakat Yahudi di Sulawesi Utara waktu itu judulnya itu pernah menang anugerah APFI waktu itu Jadi, ya. kehadiran artikelnya ini terbit 3 Februari 2022 udah lewat tapi menarik pembahasannya karena masih dibahas juga kehadiran museum Holocaust Yahudi di Minahasa, Sulawesi Utara memicu kontroversi pada awal Februari 2022 banyak suara-suara penolakan terhadap hari ini uh, museum ini didirikan oleh warga negara Indonesia berdarah Yahudi Yakov ya Baruch Baruch pembukaan museum ini sebenarnya sudah dilakukan 27 Januari 2022 dia berlokasi di Tondano, Minahasa letaknya di sinagog Ar Jadi ini museumnya menyatu dengan tempat ibadahnya teman-teman uh, penganut Yahudi di sana Namanya Sinagog Sha'ar Hashamayim Dia juga adalah museum holocaust pertama di wilayah Asia Tenggara Banyak yang hadir pada peresmian itu Mulai dari Bupati Minahasa, Roke Octavian Roring hingga Duta Besar Jerman Indonesia, Inalepal Baruch Puja nah Baruch yang mendirikan museum ini ada dua alasan bikin museum ini kedua Alasan itu yaitu pertama dia ingin mengenang keluarga dari neneknya yang memang menjadi salah satu korban daripada pembantaian yang dilakukan oleh apa ya oleh rezim Nazi di Jerman. Seperti yang lu tahu eh uh, satu ketika pada perang dunia kedua Nazi banyak melakukan invasi lah untuk menyat meneguhkan pendiriannya terhadap ajaran fasisme yang di gue gak tahu ajaran apa yang jelas ajaran fasisme yang mengunggulkan ras dia gitu ras asal dia waktu itu nama rasnya apa tapi gue lupa yang jelas apa yang dia lakukan itu menyebabkan kematian jutaan orang Yahudi uh, warga Yahudi pada masa itu ya pada masa itu Dan juga banyak disabilitas, orang tua, mereka-mereka yang menyatakan perlawanan terhadap Nazi. Jadi korban pembunuhan lah. Nah, nenek dari Barush ini adalah wanita Yahudi yang kemudian menikah dengan lelaki Indonesia. Dan, jadi pertama adalah untuk mengenang keluarga neneknya yang memang jadi korban. Kedua, dia ingin uh, meluruskan tentang siapa Yahudi Siapa pegaduk Yahudi yang sebenarnya? Karena sikap anti-Yahudi di Indonesia ini berkembang. Ini pernyataannya kepada VOA Indonesia. Saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar. Orang-orang Indonesia boleh saja membenci Israel, tapi tidak boleh membantah sejarah pahit dan kelam suatu bangsa. Dalam hal ini masyarakat Yahudi. Dengan adanya museum Holocaust ini, saya ingin menunjukkan bahwa rasisme dan kebencian itu tidak bisa ditoleransi sama sekali, kata Yaakov. Nah, ke... Kehadiran museum Holocaust ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat mengenai kejadian yang sesungguhnya. Nah, Holocaust sendiri merupakan peristiwa tragis pembantaian kaum Yahudi yang dilakukan oleh pasukan Nazi Jerman dipimpin Adolf Hitler. Ini berlangsung selama Perang Dunia Kedua. Israel dalam hal ini menyatakan Holocaust telah membunuh 6 juta orang. Pembantaian ini terjadi di seluruh wilayah yang dikuasai oleh pasukan Nazi Jerman. 2 per 3 warga dari 9 juta warga Yahudi di Yahudi. di Eropa terbunuh dalam kejadian tersebut nah jadi sebenarnya boleh dikatakan museum ini tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang sebenarnya mengedukasi sejarah masyarakat bukan sejarah masyarakat ya mengedukasi masyarakat mengenai sejarah apa sih yang terjadi sebenarnya dengan holocaust gitu apa yang Istilahnya mah apa yang terjadi Terus bagaimana kronologisnya Terusnya dampak yang ditimbulkan Kira-kira gitu ya Nah ada beberapa kalangan yang menolak ini Menganggap uh, Pendirian museum ini merupakan Dianggap ya oleh sebagian kalangan itu Percobaan untuk menormalisasi hubungan Indonesia dan Israel Jadi Apa ya Ada yang mengaitkan pendirian museum ini dengan wacana normalisasi yang memang sedang masih ura-ura berlangsung, tapi ya seperti yang tadi gua bilang, semakin dibantah, semakin di apa ya diredam, semakin mencuat isunya dan akhirnya lagi-lagi terjadi sedikit keributan, walaupun keributannya banyak terjadi oleh elit. Boleh kita katakan dibuat oleh LL Jakarta <laughs> Ya sama kayak waktu uh, pemerintah Jakarta kayak pemerintah Indonesia lebih tepatnya Mau mewacanakan peresmian jalan Ataturk Tapi sampai sekarang belum tahu uh, Belum tahu kapannya Sampai si itu direkam ya Waktu sama aja ya waktu Ataturk uh, Jalan Ataturk mau dinamakan di Jakarta banyak sekali yang protes karena merasa Ataturk tuh mereka menganggap Ataturk tuh tidak layak dinamakan dinamakan sebagai nama jalan di wilayah Indonesia yang notabene sangat menghormat kebanyakan masyarakatnya Muslim karena dianggap apa ya sikap dan tindakannya Ataturk tuh tidak menurut pandangan mereka tidak patuh diteladani. gitu. Padahal tidak semua yang dilakukan ter atatur tertu gak sepenuhnya mendiskriminasi juga. Cuma memang me, apa ya mencoba. Gue pernah jelaskan di sini ya bahwa ini trauma yang apa ya sikap penolakan terhadap atatur kiri lebih disebabkan adanya apa ya trauma mendalam atas. bukan trauma mendalam ya, trauma yang diwariskan atas tindakan Atatürk yang menyebabkan runtuhnya ke e, kekhalifahan terakhir Islam yaitu Ottoman. Dan lebih karena kerinduan terhadap adanya kekhalifahan Islam tersebut sehingga muncullah penolakan itu. Padahal kan ini lebih karena masa orang e, apa ya istilahnya ya? Orang tuh berhak tahu juga soal sejarah apapun itu Dari sisi putih maupun sisi hitam. Dari sisi A maupun sisi B. nggak bisa terus-menerus publis disajikan sejarah berdasarkan versi yang udah dituliskan dalam buku dan sebagainya gitu kan. Maksudnya udah apa ya istilahnya. Yang diaturkan gitu istilahnya. Jadi contohnya gimana ya. kamu harus kamu kalau mau pelajari sejarah sejarah yang udah di ini kan udah dipilihkan bukan sejarah yang kamu cari-cari segala macam nanti kamu pikiran tersesat dan segala macam dan sebagainya padahal kan dengan perkembangan teknologi ya sekarang ini publik juga berhak tahu tentang sejarah eh, bangsanya sendiri yang dari sisi putih maupun hitam ataupun sejarah bangsa lain dari sisi putih maupun hitam itulah kenapa gue... itulah kenapa kayak banyak banget akun-akun kayak neohistoria uh, ada akun apa gitu ya jelas banyak banget aku sejarah bermunculan di Instagram terlalu juga merinding MVW MV apalagi itu yang sesekali juga menuliskan artikel-artikel sejarah juga tentang sejarah Indonesia dan dunia banyak banget dan itu cukup banyak banget yang ngikutin akun tersebut Jadi sama kayak waktu orang beberapa pihak ini Mempersoalkan soal Ataterp Penamaian Jalan Ataterp di Jakarta Orang-orang ini adalah orang yang sama Yang mempersoalkan juga masalah Museum Holocaust ini karena dianggap Tidak sejalan dengan garis perjuangan mereka Kira-kira gitu Tetapi mau justru semakin uh, Orang mempersoalkan ini Semakin orang juga penasaran Dengan museum ini Jadi semakin Semakin uh, Caman data pers, uh, penolakan data semakin ditolak orang, terutama warga di Sulawesi Utara, ya, jadi penasaran dengan museum ini. Bahkan jadi ada foto yang menunjukkan uh, beberapa orang, beberapa warga hadir ke museum tersebut, termasuk ada beberapa warga yang berfoto di depan museum tersebut. Nah, jadi semakin kontroversi itu menaik malah bikin nama museumnya jadi naik gitu, aneh tuh nggak? Bahkan Bahkan jangankan -jangan itu uh, Ketua MUI Sulawesi Utara nya sendiri pun juga Mengatakan dirinya bahkan Tidak mempermasalahkan museum tersebut Karena uh, Ini Boleh dibuka artikelnya Ini dari Detik.com Sendiri uh, Dia mengatakan Sebentar ya Dia memang mengatakan bahwa kalau memang itu untuk kepentingan masyarakat supaya masa sejarah masa kelam yang lalu tidak terjadi bagi uh, bagi generasi yang akan datang dan akan sekarang akan datang kenapa tidak kan salah satu edukasi supaya masyarakat bisa tahu bagaimana di zaman Nazi dulu ini menurut pernyataan wartawan pernyataan beliau di hadapan wartawan sebagaimana dikutip oleh detik jadi Gua sih cukup yakin... Ini sebenarnya persoalan ini datang dari... Elit... Biasalah... Elit-elit Jakarta yang... Ini masih ada... Ke, gilanya... Ini masih ada kaitannya dengan pembahasan minggu lalu... Uh, jin buang Anak yang... Ada kelompok-kelompok yang gak rela daerahnya maju gitu... Gak rela daerahnya maju... Pengennya dimajuin Jakarta terus... Pengennya didengar suara dari Jakarta terus... Daerah lain mah bono amat gitu lah istilahnya... Yang... bahkan sampai mereka makanya mereka jadi agak merasa ibu kota IKN e, IKN di Kalimantan bukan solusi lalu bilang TikTok itu TikTok gitu ya cuma membawa efek negatif buat bangsa Indonesia dan segala macamnya karena TikTok banyak banget mengangkat nama-nama daerah yang nggak Ini hanya dikedengar kayak Binjai kayak Papua kayak Sulawesi. banyak daerah deh yang kangenkat namanya karena TikTok kan salah satunya Dan orang-orang yang agak pengen ngejegal pembangunan-pembangunan uh, daerah, salah satunya kejadian wadas. Walaupun gue nggak tahu ini, ma karena masih masih kabur kan uh, penyebabnya. Yang jelas diakini kan karena ada beberapa warga yang menolak, katanya menolak uh, gak rela lah tanahnya diambil alih untuk bikin bendungan gitu. tapi akhirnya jadi sebenarnya konflik antar warga, tapi yang sebenarnya bisa diselesaikan secara dialog, makanya akhirnya Komnas HAM dimintai bantuan bersama GP Ansor untuk setelkan masalah sama Pak Gubernurnya, akhirnya jadi masalah besar karena diperbesar isunya di media masa, di media sosial, dan segala macamnya. Ya, isu lokal jadi isu nasional, meledak jadi isu nasional karena diperbesar, terutama oleh elit-elit yang... Kagak seneng dengan kemajuan satu daerah. Itu satu sisi. Itu satu sisi. Pada bagian lain memang kebanyakan betul sih kata si bah chef siapa tadi itu yang uh, pendiri museumnya itu bahwa uh, sikap uh, banyak diantara orang Indonesia tuh masih menganggap Yahudi itu ya Israel gitu. Bahkan dulu tuh. Ngomong-ngomong Israel, dulu tuh Israel itu adalah kalimat yang paling sering digudahin teman-teman gue untuk ngerisak gue. Itu jadi masih SD tuh. Tapi lambat laun gue, gue mikir juga, kayaknya mereka aneh deh. Jadi... Masyarakat itu kan sebagian masyarakat Indonesia ya... Walaupun tidak semuanya menganggap Yahudi itu Israel gitu. Terutama dari kelompok kelompok-kelompok Islam yang agak ekstrim gitu ya. Walaupun di kalangan yang nggak terlalu ekstrim... juga ada yang masih beranggapan seperti itu. Tapi tidak banyak lah ya. Tapi kebanyakannya ini yang memang agak ekstrim. Islam yang agak keras lah. Menganggap ya orang Yahudi... Orang Yahudi pasti mendukung Israel. Padahal tidak semua orang Yahudi... Sepakat dengan politik Zionisme yang dibangunkan oleh negeri itu, oleh negara itu. Contoh, masyarakat I Yahudi di Amerika Serikat. Bahkan mereka ikut penentang pembangunan uh, berbagai tindakan-tindakan Israel yang dianggap mendiskriminasi warga Palestina. Dan bahkan kalau dipikir-pikir lagi, dulu tuh gue tuh paling ini banget lah isu Palestina. Siapapun yang dengerin siniar ini pasti inget deh Ada Kalau temen gue yang dengerin siniar ini pasti tahu Gue tuh dulu sering banget uh, Naruh gambar-gambar yang berkaitan Palestina Masjid al uh, oh, boleh Gambar-gambar uh, kayak Graphic design gitu Yang tentang Palestina yang di internet gitu Di akun-akun media sosial gue Di Facebook, di Twitter, di Instagram Bahkan beberapa di akun lama gue masih ada itu Anjingnya Aku Twitter lama gue yang sekarang, gue bahkan sampai sekarang nggak tahu, nggak bisa dibuka-buka lagi karena lupa passwordnya. Maklum, ditinggal <laughs> lama sekali, <laughs> udah jadi ba barang purbakala. Aduh, anjing. Dulu tuh gue ini banget lah soal itu, pada sedih. Tapi lambat laun, makim dengan gue makin banyak mempelajari ilmu-ilmu lain dan segala macamnya dan melihat dari dua sisi, gue ngerasa ini bukan konflik agama deh. ini bukan bukan seharusnya gue urusin gitulah ya maklum lah perkembangan usia zaman-zaman masih tolol-tololan lah soal sosial media dan segala macamnya tapi makin gue memahami makin gue uh, mempelajari gue juga ngerasa gue dulu tolol ya soal isu-isu kayak gini gitu ada yang masih kayak gitu tapi nggak tahu deh gue bingung Tapi tingkatnya adalah pandangan gue sejak setelah dalam lima tahun terakhir ini pandangan gue terhadap konflik tentang apa yang terjadi sebenarnya antara Palestina dengan Israel itu udah berubah gitu. Dari gue berpikir seperti kebanyakan yang tentang iyalah konflik ini kan tentang apa ya udah terawasi dari lama dari eranya coba apa istilahnya tuh? Udah terwarisi dari kaum Bani Israel terhadap Nabi Musa. Orang-orang nah, Israel ini kan. Asalnya kan kaum Bani Israel yang memang menentang Nabi Musa gitu. Makanya karmanya sampai ke generasi sekarang gitu. Menurut mereka gitu. Itu argumen mereka. Terus juga. Di sisi lain kelompok Yahudi juga ngerasa. Apa ya. Banyak pengganggu gitu. Terutama paling utama adalah Hamas. ...kelompok Hamas, salah satu kelompok yang cukup besar secara politik, dianggap mengganggu. Itulah kenapa mereka yang pada ngebantuin eh, Hamas mendukung perjuangan kelompok-kelompok politik Hamas... ...itu di label teroris, kayak Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Tapi di sisi lain, negara-negara yang melihat eh, konflik Israel... Palestina itu sebagai uh, masalah kemanusiaan, justru tak jarang memanfaatkan hubungan, hub, normalisasi hubungannya untuk malah memperjuangkan isu hak-hak warga Palestina seperti yang dilakukan Turki. Turki itu kan naik turun terus kan dengan Israel, bahkan selama eranya Erdogan naik turun-naik turun gitu. Jadi... Uh, Pandangannya yang negatif ini ya akhirnya coba diluruskan bahwa gak semua orang Yahudi kayak gitu. Memang betul banyak masyarakat Yahudi itu mayoritas. Masih masyarakat Israel itu mayoritas Yahudi. Tetapi tidak masyarakat Yahudi itu bukan hanya di Israel aja di seluruh dunia dan tidak semua orang Yahudi itu pro Israel. Jadi itu tujuan ya diyakini ya tujuan dari pendirian museum tersebut. Nah di sisi lain. Masalah hubu uh, Polemik ini gak lepas juga dari Apa yang lagi berkembang Soal politik Abraham Politik Abraham Politik ekonomi Abraham Namanya apa sih dulu? Abraham Accord Yang dicetuskan di era presidennya Donald Trump Yang mana percobaan Amerika mencoba Apa ya? Kayak mencomblangkan negara-negara yang selama ini menentang Israel untuk normalisasi hubungan Dengan tujuan ekonomi Dengan memberikan iming-iming uh, bantuan ekonomi Itu yang akhirnya bikin Uni Emirat Arab, Bahrain, uh, Sudan bahkan Akhirnya mau menormalisasi hubungan Bahkan diyakini oleh banyak pihak uh, Normalisasi Sudan dan Israel ini Merupakan salah satu Satu-satunya cara yang digunakan Amerika Serikat Supaya Sudan dikeluarkan dari daftar negara teroris, diakini oleh banyak orang, termasuk juga Turki akhirnya normalisasi hubungan, tapi lebih tepatnya bukan karena ekonomi, tapi lebih ke uh, memainkan perang strategi Strategis. strategis uh, ish, strategik susah banget, Jelimet soalnya, diplomatik strategik maksudnya, jadi strategi diplomatik agar Turki punya peran lebih besar dalam menyelesaikan hubungan masalah antara Palestina dan Israel yang udah menahun. Udah tujuh dekade sejak peristiwa Nakba, Bahkan lebih besar sejak perang Arab-Israel di akhir 60-an. Jadi mereka ingin jadi penengah lah. Termasuk juga percobaan ke Saudi juga untuk menormalisasi hubungan. Bahkan Indonesia tuh... Lu pernah denger berita nggak ya yang... Amerika meletakkan syarat Indonesia harus mau menormalisasi hubungan Israel kalau dengan Israel kalau mau dikasih apa ya? Amerika kalau kalau ingin Amerika ikut berinvestasi di Ina, jadi kan Indonesia punya lembaga kayak SWF lah namanya Indonesia Investment Authority. Jadi selain mengumpulin dana dari masyarakat Indonesia, juga mengumpulin dana dari luar negeri, termasuk makanya Dubai ikut, uh, terus ya, Jepang kalau nggak salah juga ikut memendanai. Nah, salah satu ya yang tawari Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat meletakkan syarat. gitu, Indonesia harus ikut Abraham Accord. Gitu. Dan juga beberapa negara masih terus ditawari-tawari mengenai masalah ini. Termasuk Malaysia dan Indonesia. Terus didorong untuk ambil ini. Tapi seperti yang lu tahu kan, Malaysia uh, sikapnya terhadap Israel seperti apa kan? Dan itu udah tergambar waktu uh, Israel kesekian kalinya nyerang uh, Palestina di tahun tahun lalu itu, wow luar biasa itu, kecaman dari masyarakat Indonesia, eh dari masyarakat Malaysia terkait dengan hal itu. Bahkan ada seorang artis kebetulan uh, seniman, kebetulan gue ikutin Instagramnya di Instagram satu lagi yang pribadi itu. Menolak menjadi ambasador daripada satu produk fashion, Dior. Karena mereka, gara-gara mereka menarik kerjasama dengan adiknya JJ Hadid. Karena bersikap art politis. Sampai segitunya loh. Gara-gara simpati terhadap masyarakat Palestina, sampai segitunya orang Malaysia. Yang gue cukup yakin... desakan ini tidak memban tidak memban walaupun Amerika menganggap Malaysia juga strategis terutama dalam isu Laut Cina Selatan. Nah, Indonesia ini ada di dalam dua kutub. Di satu sisi ada yang mereka mempertahankan politik yang memang sudah ditanamkan oleh pemimpin pemimpin dahulu berkaitan dengan masalah sikapnya terhadap Raya Palestina dan uh, dan sebagainya. di saat bersamaan mereka juga berhadapan dengan mereka ingin men mencari apalagi pemerintah sekarang ya mencari, mencoba mendorong investasi sebanyak banyaknya untuk pembangunan pemerataan pembangunan Indonesia tetapi diletakkan syarat seperti itu loh ya ini lagi-lagi terkembali lagi ke pemerintah Indonesia nya mengenai hal ini kan apalagi dengan politik NAFTA Politik Abraham Accord itu makin menguat juga di eranya Naftali Bennett. Dan apalagi diteruskan lagi oleh presiden yang saat ini. Presiden Amerika Serikat saat ini Joe Biden. Berkaitan, berkaitan dengan masalah Abraham Accord ini. Ini yang akhirnya mungkin sangat yakin gue. Membuat beberapa kalangan di Indonesia masih was-was gitu. Dengan apapun tujuan-tujuan. Hal-hal uh, yang mengarah gitu ya. Kepada upaya mendorong. Normalisasi hubungan bilateral tersebut. Walaupun ya sebenarnya kan hubungan. Seperti tadi gue cerita. Hubungan Indonesia dengan Israel itu udah terjalin lama. Sebenarnya bahkan dulu BPS sendiri bahkan mencatat. Bahkan eh, perdagangan antara Indonesia dan Israel itu juga tercatat loh. Tercatat resmi di BPS. Di Badan Pusat Statistik. Banyak banget barang-barang. Termasuk juga. Ada satu sekolah, ini sekolah ya Paluhut ya, Paluhut Pajaitan di di Toba yang itu secara terang-terangan bekerja sama dengan Israel dengan salah satu perusahaan Israel untuk uh, memasok barang-barang untuk kebutuhan pengajaran di sana. Jadi sebenarnya hubungannya udah lama gitu, tetapi orang nggak tahu aja soal ini. Jadi uh, menurut gue soal masalah uh, politik uh, yang berlaku tentang pembukaan musim holocaust dan isu. Gimana cara ininya ya? Gue akan ngejelasin dulu pendapat gue soal IHM. Di sisi lain gue juga akan memberikan uh, pendapat juga soal masalah polemik uh, isra wacana normalisasi hubungan sikap gue terhadap pendapat gue soal wacana... Normalisasi hubungan Israel dan Indonesia Jadi menurut gue Pendapat gue tetap sama seperti yang gue pernah bilang di musim pertama Yaitu di soal monumen proklamator Dan episode uh, Kemal Atater di Jalanan Jakarta Kalau lu masih ingat Bahwa penting masyarakat dalam era uh, komunikasi seperti sekarang Kita nggak bisa ngehalangin masyarakat, gitu. Untuk tahu sejarah apa yang berlaku sebenarnya. Kan selama ini kan kita tahu sejarah itu dari buku-buku pelajaran, gitu. Padahal di buku-buku, banyak juga buku-buku. Di toko buku dan segala Buku-buku kayak bibliografi dan segala macamnya yang juga mengulas sejarah. Ya bahkan lebih lengkap. Lebih lengkap malah dari apa yang di buku pelajaran sejarah kita. Baik. Kebanyakannya sih SMA ya yang mempelajari sejarah Indonesia ya bo Dan bahkan dari berbagai versi gitu. Jadi kita nggak bisa ngehalangin publik untuk membuat inisiatif untuk me menjelaskan secara satu kejadian atau satu bangsa atau satu tokoh atau apapun walaupun sekontroversi apapun dari versi mereka. Kita nggak bisa ngalangin dan nggak ada hak kita untuk menghalangin gitu, tapi kalau lu berpendapat itu tidak etis kita silakan gitu, pak. Dan kalaupun ada yang berpendapat seperti itu pun kita juga tetap harus hormati, jangan dimarahi karena itu hak mereka, hak mereka untuk tidak setuju dengan hal sedemikian gitu. Tapi kita, kita semua ya, baik ya lu maupun setuju atau enggak, kita nggak punya hak untuk ngehalangin orang ini untuk menyampaikan kebenaran versi dia dan di saat bersamaan kita juga gak bisa juga menghalangi orang ini berpendapat seperti itu karena hak apa istilahnya ya hak dia untuk ngomong seperti itu juga harus kita perjuangkan kebebasan berpendapat itu kan bukan hanya kepada yang sepaham aja bahkan yang gak sepaham dengan kita pun juga harus kita hormati haknya ya kan itu mengenai masalah jadi soal masalah Indonesia Holocaust Museum dalam hal ini itu adalah hak mereka. Hak teman-teman komunitas minoritas Yahudi di Indonesia itu untuk menunjukkan ini loh sebenarnya sejarah Yahudi. Pembantaian yang dialami keluarga kami keluarga keturunan kami pada masa Nazi itu bahkan itu diamini loh oleh banyak pihak bahkan dari dubes cara yang mendukung dari MUI sulutnya mendukung dan sebagainya penentangnya ya gue cukup yakin nih elit-elit yang nggak suka ya tadi gue bilang nggak suka daerah lain maju gitu pengen ngejegal aja gitu kira-kira itu pendapat gue soal Yahya Nah soal uh, Indonesia dan Israel ini lagi Memang kayak rumit ini Masalah diplomatik ya Masalah hubungan internasional Ditambah lagi gue nggak ngerti Soal HI secara keseluruhan Tentu gue Tentu harus nanyanya nih Ke teman-teman gue Siapa ya teman-teman gue di HI ya Ian Rafi Terusnya Fitria Rizkia Kia lagi ya is Itu pun baru sekarang Kepenannya Banyak deh teman-teman HI gue Di Hai Uin ya Karena gue gak tahu teman-teman gue yang di HI di Universitas Indonesia aja uh, Ini rumit memang Masalah uh, Israel dan Indonesia Tapi kan kalau mengikut sikap Tegasnya Bung Kardo dahulu Dan juga sikap Indonesia Sejauh ini ya bahkan bikin uh, Israelnya sendiri senewen Bahkan melarang beberapa Menteri beberapa kali melarang Menteri menunya datang ke Palestina kayak Menteri Reformasi di Menteri Martin Arleqawa dulu juga pernah dihalang karena sikap tegas ya gitu. Ini lagi-lagi tentu kembali lagi ke Indonesia. Apakah mereka akan ke pemerintah dalam hal ini? Apakah mereka akan menerima hubungan itu atau tidak? Tapi sejauh ini yang gue pantau sih rasanya belum ada, belum ada sikap yang menerima atau bagaimana gitu. Ya biasa aja dan Kalau kita pikir-pikir, sikap kenapa Palestina tuh merasa Indonesia tuh kayak, uh, kayak, apa ya istilahnya? Gue mau pakai, malaikat tanpa sayap gitu. <laughs> Dalam tanda kutip ya. Karena tuh, orang Indonesia tuh kalau denger bencana tuh, simpati udah bencana, denger orang disiksa, orang dianiaya tuh, simpatinya tuh luar biasa. Bahkan sampai gue pernah bilang di satu, saking simpatinya sampai emosi tuh, meluap-luap gitu, emosinya lebih besar gitu, makanya akhirnya mereka ngasih bantuan, ngasih segala macam, bahkan ada kayak Kang Emil juga bikin masjid di Gaza kan, uh, uh, Darul Quran bangun, apa sih namanya tuh, bangun rumah Tafis di sana, uh, Darul tauhid bangun rumah Tafis di sana juga, jadi dukungannya tuh gila-gilaan, termasuk juga, dikasih bea masuk kan segala macam jadi dukungan publik terhadap walaupun gue cukup yakin mereka ngebela karena karena menganggap konflik Palestina dan Israel ini lebih ke masalah ya masalah zaman lalu kan, termasuk pada era Islam kan tapi kalau dilihat lagi ini soal masalah konflik siapa yang berhak atas tanah itu kan sebenarnya Palestina dan Israel ini dan banyak yang meyakini ini lebih Ya ini warisan daripada penjajahan Inggris. Karena kan biasanya di negara-negara penjajahan Inggris itu masalah. Ini jauh. Masalah politik ras dan segala macamnya memang gila-gilaan yang ditinggalkan oleh Inggris. Jadi penjajahan Belanda boleh jadi tidak meninggalkan masalah. Penjajahan yang peninggalannya Inggris boleh jadi peninggalannya menimbulkan masalah. Baru ketika misalnya negara itu berdaulat dan sebagainya. Jadi... Ini memang rumit sih masalah Israel-Indonesia ini. Tapi lagi-lagi, selama Indonesia tuh komitmennya kuat terhadap Palestina, sebagaimana Turki komitmennya kekal terhadap negeri itu, jadi gak melupakan gitu. Sebenarnya harusnya, ini gak jadi masalah. Tapi ya, namanya juga publik ya. Masih banyak diantara kita yang sensitif terhadap isu Yahudi, masih menyamakan Uh, is, Yahudi dengan Israel tentu Masalah ini gak akan selesai-selesai Apapun yang dibuat ya berkaitan dengan masyarakat Yahudi Masyarakat is, uh, dunia Jangan menunjukkan identitasnya Itu bakal dipolemikan Dan itu menurut gua enggak sehat Sayangnya itu enggak sehat Karena Seperti yang tadi gue bilang Kita nggak bisa ngehalangin hak mereka Untuk menunjukkan identitasnya Dan itu menyulitkan mereka untuk menunjukkan identitasnya loh. Yang kita lakukan ini. Yang dilakukan oleh sebagian orang gini. Jadi. Memang rumit sih. Tapi harusnya. Memahami sebelum membenci. Prinsip memahami sebelum membenci itu penting. Dan. Rumit deh memang. Isu ini memang rumit. Tapi. Tapi. Gue berharap ada yang bisa kejelasin lebih bagus lagi dari gue. Taki ah, 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 ah. rumitnya masalah ini. Jadi itulah perbahasan untuk episode hari ini. Perbahasannya sangat rumit, sangat panjang sekali. Ini mungkin terpanjang dari yang gobot atau siniar ini. Semoga ada yang bisa kejelasin lebih runtut lagi. Atau mungkin kalau ada kesempatan gue jelasi lebih runtut lagi, insya Allah. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.